0: Kazansak da kaybetsek neden herkese merhaba. Bu programımızda 30. haftada Sport Auto Süper Lig'deki maçların bahis yorumlarını ve maçların ne olabileceğine dair yorumlarımızı paylaşacağız. Sevgili dostum Hakan ve bugün sürpriz bir konuğumuz var. Dostum Ero e, benimle beraber. Abiler nasılsınız? Hakan nasılsın abi? İyiyim abi. Aynı devam programı.
1: Hoş geldiniz diyelim tekrardan. Aynı hazırız. Bekliyoruz işte yeni haftayı.
0: Güzel, iyi gidiyor her şey. Çok iyi abi. Ero sen
2: nasılsın? Ee, ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ee, bu program formatını zaten dinliyorum ben sürekli olarak. Ee, çok beğendiğim bir program olduğu için e, senden rica ettim. Sen de beni kırmadın. Teşekkür ediyorum.
0: Her zaman abi. Başım üstüne yerim var diyerek hızlı, maçlara hızla girelim istiyorum abi. Ee, 30. hafta yine Beşiktaş'ın maçıyla başlayacak. Baçakşehir karşısına çıkacak Beşiktaş. Bakan abi sana sormak istiyorum. Bu maçla ilgili ne düşünüyorsun? Beşiktaş acaba bir çelme yiyebilir mi? Aykut Hoca'nın bıçak yerine.
1: Abi ben maç hakkında dediğin gibi biraz aklımda tam dediğin noktada bir konu var. Çünkü Visiç'e geri döndü. Geçen maçı son 20 dakikasında gördük ve Visiç'e döndükten sonra Başakşehir'in bir oyunda bir, biraz da tempo artışı, biraz daha düzelme gözlemledim ben. Yani ben şöyle bugün bir istatistik gördüm. Garip bir istatistik. Yani her ne kadar pek şu anki kocaman futboluna kısıtlı salınacak olması da Beşiktaş son 7 yıldır Başakşehir Deprasman'a galip gelemiyormuş. Ve de Antep maçında da gördük bunu. Diğer birkaç maçta da gördük Beşiktaş'ın. Dönem dönem savunmasında konsantrasyon bozukluğunu sık yaşıyor Beşiktaş. Ve de son 5 de deplasman maçında 3'ünde bir karşılıklı gol olmuş. Zaten Beşiktaş'ın Başakşehir'e bir şekilde gol atacağını ben düşünüyorum yani doğal olarak. Zaten önce de favori olarak çıkacak lider. Başakşehir ama ben Vizcan dönmesiyle beraber biraz da artık Aykurt Hocam bir büyük maçla beraber yani şu üstündeki ölü toprağını bir atabilir düşüncesi de ben bu maça bir, bir karşılıklı gol olarak düşünüyorum. 1.52'de oranı var. Fena da bir oran değil. Yani çoğu kişiye göre Beşiktaş favori. Çünkü çok kötü oynayan Başak şey var. Kötü sonuçta. Ben Başak şey var ama bu maçtan itibaren belki bir şeyler biraz değişebilir. Vizcan'ın dönüşüyle birlikte. Muhtemelen ilk 11 başçaktır. 11'lere de bakmakta fayda var. Zaten ilk maç. Yani maç hakkında benim görüşüm bu ya. Karşılık gol olacağını düşünüyorum.
0: Anladım abi. Yani Başakşeh'i gol diyorsun. Ee, bunu Aynen anladım. Öyle. Abi ben de aslında karşılıklı golden çok hem de yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Ama... Tabii ki <gülüyor> Aykut Hoca her zaman büyük maçlara bir sürprizi olan bir hoca. Ne kadar kötü giderlerse gitsin Fenerbahçe'yi tek maçta elemişlerdi mesela. Hiç beklenmemişti galibiyet alıp kuklada. Ee, onun için de yani bir sürprizi olabilir tabii ki Aykut Hoca'nın ve takımının. Vişça'nın da dönüşü dediğin gibi önemli. Vişça e, Gençler Birliği maçında girmişti galiba abi değil mi oyuna? Son 20 dakika girdi abi. da abi sence etkisi?
1: Abi çok müthiş bir etkisi olmasın. Başakşehir 70 dakika sahada direkt yoktu. Visiçe'ye girdikten sonra biraz hareketlenmeler oldu. Zaten maçta birçok şut pozisyonunu içeri ortaları yani gole yaklaşabilecek pozisyonlar bence son 20 dakika buldu. Visiçe'ye girdikten sonra buldu. Ya Buldu da benim maça tahminimde etki etti yani Visiçe'nin dönüşü.
0: Doğru abi. Ben, ben benim yorumum. Ben Beşiktaş'ın kayıpsız devam edeceğini düşünüyorum ama e, Beşiktaş'ın oranı da düz Beşiktaş'ın oranı ee, yanlış bilmiyorsam 167, 6, 1.67 aynen abi. Düşük olmayan bir oranı var. Fakat ben 3.5 alt oranı yükseltmek için 3.5 alt ve MS2 e, tercihinde bulunmak istiyorum. Çünkü Başakşehir Beşiktaş'ı biraz daha az gol attıracağını düşünüyorum. Tutu, tutacağını düşünüyorum oyunu savunmasıyla. Ve oranı da 2.45. Yani ben Beşiktaş tarafının e, bu maçta galip geleceğini düşünüyorum abi. Ero sen
2: ne düşünüyorsun abi? Ee, şimdi Beşiktaş'a baktığımızda Beşiktaş çok iyi bir futbol oynuyor. Benim şahsi, şahsi görüşüm bu yönde yani. Hatta ligin en iyi futbol oynayan takımı diyebilirim. Kendi görüşüm bu şekilde. Ve e, son 16 maçta Beşiktaş sadece 3 kere puan kaybetmiş. Toplamda yaklaşık olarak 7 puan kaybetmiş. Yani şöyle söyleyeyim 41 puanlık bir seri yakalamış Beşiktaş. Ki e, son haftalarda da 5 haftadır kazanıyor. Eee dert Başakşehir'e baktığımızda Başakşehir'de Aktürk hocamanın bu 6. maçı olacak yanlış bilmiyorsam. Ve bu 6 maçta e, pardon 7. şey 8. maçı olacak özür dilerim. 8 bu 7 maçta geride kalan 7 maçta sonuç haftada 2 beraberlik ve 1 galibiyet almış. Gençlerbirliği galibiyeti ki Gençlerbirliği galibiyetinde yine Bicik'in dönüşü. Akın dediği gibi son dakikada buldular golü. Ondan dolayı yani ben Başakşehir'in erken teslim olmayacağını düşünüyorum. KG var gibi düşünüyorum. Yani direkt olarak teslim olmaz. Ama kapanan bir takım görüntüsü de çiziyor. Ben 3.5 alt KG var ve Beşiktaş kalbiyeti Skor takminim de 1 Abi bekleyeceğiniz bir şey yoksa cumartesiye geçelim isterseniz.
1: Yok abi yani ben Başakşehir'in son maçları aksine güzel bir maç bekliyorum. Yani biraz daha keyifli olabilir galiba olduğu için. Yani geçebiliriz.
0: Abi cumartesi günü hafta Sivas Spor kara gümrük maçıyla başlıyor. Ve ben bir buçukdaki kara gümrük maçları e, hep güzel geçiyor. Ben bu maçın da açıkçası güzel geçeceğini düşünüyorum. E, bu maçla ilgili açıkçası tahminimi yapayım. Hakan'a pas öyle atayım istiyorum. Sivas, gücü yüksek bir takım. Bredeli olsun ya tabaresi olsun etkili bir takım orta sahada da Faysal Fajit çok etkili bir oyuncu Karagümlük de zaten İtalyan orta saha kurgusu ve e, pas oyunuyla ve e, farklı oyunlarda oynayabiliyorlar önceki programlarda da konuşmuştu kontrol da oynayabiliyorlar yani kesinlikle iki taraflı gole yakın tale var buram buram kokuyor yani kendi bahisime de ekleyeceğim bir altınçiki oranı var e, farklı bir oyun farklı bir bahisle kombinlenirse eğer ee, çok tatlı bir oranı var. 1.62'nin. Ben KG'ye var olacağını düşünüyorum. Hakan'a böyle pası atayım.
1: Abi bir kere grader cezalı. Onu diyerek başlamak istiyorum. Olsun takımımız part görmüş 90'da. Yani bu önemli bir şey Sivas için baya. Çünkü Sivas'ın ben her şeyi konumunda grader. Yani çok önemli bir oyuncu. Her golde. Ya asist ya gol. Yani çoğu bazen de asistin Her zaman pozisyonun başlangıcında. Pozisyonun sonunda. Her zaman oluyor grader. Bir gol var Sivas'ın. Yani Gümrük dengesiz bir takım. İyi oynadığı maçta günde iyi olursa. Herkes inebilecek bir takım gibi duruyor bu ligde. Yani büyükler de dahil bana kalırsa yani şanslı ver gidersek diyeyim ama çok da kötü oynadı maçlarda görüyoruz daha geçen hafta Ankara gücü maçı işte kaybettiler evinde gol bulamadan. Abi şöyle bir istatistik var yani Sivas çok kötü başlamış zaten diye. Biraz topladılar son zamanlarda ama yine de toplamış halleri bile skora benim gördüğüm kadarıyla fazla yansıtmıyor Çünkü Sivas son 10 maçında sadece 2 galibiyet alabilmiş. Evinde de son 5 maçında sadece 1 galibiyet alabilmiş. Gümrük de Kara Gümrük'te son 10 deplasman maçında sadece 3 kere yenilmiş. Yani ben Gradel'in de olmaması ve bu istatistiklerin de doğrultusunda yani Gümrük'ün de dediğim gibi bu maça yine biraz da kafaları yerimle Çünkü Sivas Erne karşı sıvama var gelir olsa da bu ligin takımlarına bir konuda. Kafa olarak daha yoğun çıkacaklarını düşünüyorum. Ben Gümrük'ün yenilmeyeceğini düşünüyorum. X2 şansın 1.42'de oranı var. Güzel de oranı var. Ya yani bilmiyorum Gradel'in ce, yani cezalı olmasın işte Gümrük'ün de kadro kalitesiyle beraber Gümrüğün yenilmeyeceği yönünde benim bahsimi.
0: Abi aynen katılıyorum. Ben Gradel'in Asya maçında atıldığını unutmuşum. Gradel hakikaten Sivas'ın her şeyi. Bol, asist her anlamda taşıyor. Hakikaten dediğin, e, dediklerin ışığında kara gümrük galibiyeti de alınabilir. Çünkü kara gümrük de e, galibiyeti iki haftadır hasretler. Alanya galibiyeti aldılar ama Erzurum'da puan bıraktılar. iki puan. Ve e, Ankara gücüne de hiç beklenmedik şekilde mağlup oldular. Belki Özellikle Hatay'ın bir düşüşte olduğu, alan yanında e, Trabzon'daki hariç bir düşüşü vardı. Belki oraları kovalıyorlardır, bilmiyorum. Avrupa'yı kovalıyor olabilirler. E, bunların ışığında galibiyeti de yakın görüyorum. E, Oynamak isteyen bahis severler, dediğini kesinlikle katılıyorum. 0-2 çiftte şans, oldukça banko. E, ayrıca düz kara gümrük bahsi de denenebilir. Erol, senin eklemek istediğin bir şey var mı abi?
2: Ee, bu Avrupa kupalarına katılma konusunda ben Karagümrük'ün gerçekten zorlayacağını düşünüyorum. Hani bu de çok fazla transfer yaptı zaten Karagümrük Ve hani bu transferin masrafını da çıkarmak isteyeceklerdir. En azından bir katılmak kazanarak. Bundan dolayı hani ligin üst sıralarına tırmanmak isterler diye tahmin ediyorum. Çünkü ciddi bir masraf var ortada. Ve bundan dolayı Karagümrük'ün ben kazanacağını düşünüyorum. Ee, ama Sivas'ın da gol atacağını düşünüyorum. KG var ya da MS2 diyorum. Tamam
0: abi. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa. Son bir şey eklemek istiyorum.
2: Max Gredel olmasa dahi ben Rıza Çalınbay'ın hücumda bir şekilde çeşitliliği bulacağını düşündüğüm için KG var ihtimalini kuvvetli buluyorum.
0: Eyvallah abi. Rıza geçelim mi
1: Geçelim abi. Ben maça dair dedim işte böyle bir sonuç bekliyorum. Sivas'ın da çok iyi bir oyunu düşünmüyorum benim kanınca. O yüzden ben yumruk tarafından maç.
0: Abi o zaman Rıza Hatay'ı sana bırakıyorum. Hatay acaba artık bulutları
1: dağıtır mı etrafındaki? Abi bence şöyle ben baktığımda haftaya genel olarak en sıkıntılı, fazla da üstünde çok yorum yapamayacağım bir maç olarak gördüm bu maçı. Yani çünkü çok aşırı formsuz. Yani bunu artık formsuz da denemez. Saçma sapan bir durumda olan bir Rize var. Yani ligin orta sıralarındaki son haftalarla birlikte bir anda küme düşme adayı olarak bulan bir Rize var. Yani ortada umut veren bir oyun da yok. Skora da yani hiçbir şey yok. Bir anda da formsuz bir Hatay var. Yani son iki maçta Formsuzluğun yansıtığı özellikle Kayseri maçında bunu zirve yaptı bir Hatay var. Ama nasıl bir maç olur pek bilemiyorum. Yani düşünüyorum ama için içinden pek çıkamadım. Pek ben bulaşılmaması direktten bir maç olduğunu düşünüyorum. Ama yani Hatay'ın da şimdi yani altta kalmayacak bir takım. Yani tam diyemedim cümleyi bulamadım ama Hatay'ın küçümsenemeyecek bir takım. Yani hiçbir şekilde bunu gösteriyor zaten bize. İki hafta kötü oynadı diye bir anda düşüşe geçti. Hatay demek çok doğru olmaz. Çok da yüksek oran vermişler Hatay'a. 2.05 oranı var. Yani ben Rizeser'in şu konumda bırakın yani böyle gol atmayı, galibiyet alabileceğini falan yani bırakın galibiyet almayı yanlış ters dedim yine. Gol atabileceğini de zor düşünüyorum. Yani sıkıntılı bir takım. Her an her şey olabilir ama ben maçta bu oranı da görmüştüm. 2.05'ten Hatay'ın denenebileceğini düşünüyorum. Rizeser'in de Küme düşmenin en büyük adaylarına biri haline gelmesiyle gelmesi ortada. Oyun da ortada. Sonuçlar da ortada. Yani sıkıntılı maç benim kanınca. Ama yine de Hatay'ın bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Yani. Bahsettiğimiz Avrupa kupasını zorlama olarak da.
0: Abi aynen öyle. Ee, bahis yorumun ne abi maçla ilgili. Oynayacak olsam... Aynı işte
1: Hatay. Oynayacak olsam Hatay'ı yener oynarım ben. Yani. Ya, 2 0 oranı var. Öyle ee, yani.
0: Abi aynen ben de Hatay'ı almışım. Aslında programdan önce hazırlanmıştım. Hatay'ı almışım. Ama açıkçası... Hatay'ın eksikleri de var. Eksiği var daha doğrusu. Ben adama Traore'yi... burada sakatmış abi. Yeni gördüm uygulamada. İki haftadır soruyorduk aramızda birbirimize. Sakatmış Traore. Ondan dolayı Traore'den yararlanamıyormuş Hatay. Ben açıkçası Hatay bir buçuk gol üst bahsinin de alınabileceğini düşünüyorum. Çünkü Hatay son maçlarını dinebze olsun golsüz geçirdi. Kendilerinden az adette golle geçirdiler. Bu maçta Rize'nin de savunma zaaflarını biliyoruz. Rize'ye bir gol bombardımanına tutabilir e, Ömer Erdoğan'ın öğrencileri. Bir buçuk üst e, Hatay'da alınabilir. Düz MS2 Hatay'da alınabilir. Ama tabii ki ben MS2 Hatay dediğim gibi kesinlikle tehlikeli bir maç ama MS2 Hatay'da çok güzel geliyor insana. Oranı da yüksek gerçekten. Erol
2: Selin'e eklemek istediğim kişi var mı? Ben ben bu maçta ilk yarıda gol çıkacağını düşünüyorum. Çünkü Hatay'da gerçekten kaliteli ayaklar var. Hani Selim Ilgaz olsun, Rupenzo olsun. Gerçi Travri şimdi sakatlanmış ama ben yine de ilk yarıda gol çıkacağını düşünüyorum bu maçtan. Yani 0-5 üst ilk yarı diyorum ben.
0: 5 üst ilk yarı diyorsun. Eğer abi. öyle
2: bir bahis açılırsa.
0: Abi vardır muhtemelen. Şu an göremiyorum ama. 1.35 yani oranı var. 1.35 oranı var
2: abi.
0: Bankoculara gider. Bankoculara gider hakikaten. O zaman abi Antalya derbisine geçelim Hakan istersen.
1: Geçelim abi. Yani <gülüyor> tenastaki oyunu da bizi şok eden, özellikle Trabzon karşısında. Çünkü Trabzon tarafında olduğumuz için bu maçta yani aldığı oyunu oynadı oyunu aldığı skola bizi şok eden bir alanya var. Bir şekilde bir ritim tutturmuş. Yani bir düzeni oturtmuş. Özellikle savunmasını oturtmuş. Bir de Antalya var. E ben bu maçı Kedinin zor açılacağını düşünüyorum. Antalya'nın sonuç maçını bunu her hafta veriyorum bu istatistik. Her hafta da devam ettiriyorlar. Sonuç maçında yenilmedi Antalya. Bu bayağı kritik bir istatistik. Yani şöyle bakınca şu maç Alanya yener bir kolayca ama ortada da 13 maçta yenilmeyen bir Ersun Yalan'ın ekibi Antalya var. Alanya'da son 10 maçta iki kere yenilmiş sadece. Yani o kafa kafaya bir maç. Ortada bir maç. İki takım da önce yenilmemeyi... Öncelik veren bir takım. Özellikle Antalya'yla zaten galibiyetten çok gerilimli bir öncelik veriyor. Antalya'nın son 7 maçı da beraber etmiş. Bu da çok garip bir statistik abi. Yani 7 maç üst üste beraber kalmaları. Son 11 maçı da 2.5 alt bitmiş. Ya ben maçında 2.5 alt biteceğini düşünüyorum. Antalya zaten önceyi savunma. Alanya'da genel olarak savunması kötü bir takım değil. Aradayı alp da. Genel olarak takım savunması iyi bir konumda. 2.5 altında 1.60 oranı var. Ya sürpriz olarak da bu maçta ben ya maç sonu 0 biter diyorum. Antalya'nın serisi devam eder ya da bir farklı Alanya kazanır diyorum. Zaten maksimum sonu Bir farklı Alanya kazanırında iki doksan var. Bence ikisinin dışına çıkacağını düşünmüyorum maç. Alanya'nın her bir farklı yer. Ya da maç berabere biter bir maç. Ama iki buçuk altta çok banko görüyorum. Yani çünkü dediğim gibi nedenlerini saydım istatistikleri saydım. Ben bilmiyorum iki buçuk alt yani ana maça. bir maçı bir atmış oranda.
0: Evet abi 2.5 buçuk alt gerçekten çok mantıklı çünkü Antalya Spor Hı. Son maçlarını, son kaç maçını alt bitirdi hatırlamıyorum. Yani neredeyse 11 de...
1: abi, 11. 11
0: maç, değil mi abi? Aynen. Ee, hı hı. Oldukça iyi bir savunma yaptıklarını söylemek lazım. Özellikle Fedor Kudryashova, ayrı bir parantez açalım. Abi hani gerçekten bir savunma profesörü kendisi. Öyle adlandırıyorum onu. Başakşehir'de de oynamıştı yanlış hatırlamıyorsam ama Başakçayda bu kadar değildi. Antalyadaki performansı kadar değildi. Ee, onun dışında. Antalya tabii ki anlatmaya gerek yok. Ben Antalya'yı özellikle çok seviyorum Hakan. Sen de biliyorsun gençleri oynatmasından dolayı. Evet, abi. Yani. Ve ben bu maçla ilgili yorumum, Alanya'nın Antalya'yı açamayacağını düşünüyorum abi. Çünkü Alanya spor kendisine karşı kapalı savunma yapan takımlara yani direkt orta sahanın gerisine 11 oyuncusunu da çakan orada alan savunması yapan takımlara karşı Alanya spor zafiyet gösteriyor. Oraya açamıyorlar ve bunu da zaten geçmişte aldığı skorlardan da Hatırlıyoruz. Ee, bundan dolayı ben bu maçın kesinlikle altı olacağını düşünüyorum. Hatta ve hatta ben bu maçla ilgili skor tahmini de vereyim. Tabii ki bir bir. Biliyorsun her hafta bir tane bir bir yapıyoruz. Evet. Aslında bir hafta oluyor. Ben bunun olacağını düşünüyorum. Bir bir. muhtemelen oranı yine dört beş civarındadır. Dört yirmi üç bandındadır. Ee, bir biri deneyebilir bu listelerler. Veya altı deneyebilirler. Alt iki buçuk alt bir altmış oran kesinlikle çok tatlı. Yani ben bu maçın böyle geçeceğini düşünüyorum.
2: Erol Sence, eklemedik istediğim bir şey var mı abi? E, şimdi şöyle, Antalya spor gerçekten çok iyi kapanan bir takım. Gerçekten çok iyi kapanan bir takım. E, öte taraftan ama mesela Gökdeniz gibi kızı bir futbolcusu olan bir takım. Hani tek üstünden tabii bunu değerlendirmek doğru değil ama e, ben olaya biraz daha dar açıdan bakmak istiyorum. Bence Antalya yenilmez. Ama kazanma ihtimali olduğunu düşünüyorum ben Antalya'nın. 0-2 çifte şanslıyorum.
0: Abi çok da mantıklı dediğin gibi bir kontra golüyle Hamilton olsun. Ee, ondan sonra Devere Lig galiba oynayabilir. Ee, Oyun geçen maç oynamamıştı ama bu maçta oynar herhalde diye düşünüyorum. Yani kontraya yatkın bir takım. Zaten kontra planları, hücum planı kontra üzerine kurdu. Erken yani Alanya Al Alanya üzerine geldiğinde bir gol bulursa eğer Antalyaspor
2: yani bu maç senin dediğin tarafa gidebilir her o. Şimdi şöyle ee, bunu nasıl söyleyebilirim? Antalya'nın savunmasına geçmek gerçekten çok. Hani bunu Beşiktaş maçında da gördük ki Beşiktaş az önce söylediğim gibi bana göre ligin gerçekten en iyi itibok oynayan takımı. Çok uzun süredir bu şekilde. Ama e, bir gol her şeyi bitirir. Yani Alanya açamayabilir. Bundan dolayı ben sürpriz bekliyorum. Maçtan ve 0-2 çifte şanslıyorum.
0: Eyvallah abi. O zaman haftanın bomba maçı artık Galatasaray'ın kayba Mahammülü olmadığı puan kaybına. Sezonun ilk yarısında da çok trajik şekilde puan kaybettiği Kayseri maçındayız. Hakan Kayseri sen tabii hepimizden daha yakından takip ediyorsun. Kayseri'nin de bir çıkışı var abi. Ne düşünüyorsun? Maçla ilgili öngörüleri neler?
1: Tabii Kayseri'nin yani, tabiri caizse aldığı başına gidiyor. Hem iyi bir oyun var ortada hem skora yansıması var bunun. Bildiğin düştü denen takım 10 maç önce yani 10 hafta önce. Düştü denen takım şu an bildiğin kendi kurtarmış durumda bana kalırsa artık kesinlikle düşmeyecek Kayseri. Yani düşme ihtimali kalmadı bana Yani Matematiksel olarak tabii ki devam ediyor ama mantık mantığıma olarak düşmeyeceğini düşünüyorum ben artık Kayseri'nin. Ama bir yandan da Galatasaray içinde ya şampiyonluk adına ya tamam ya devam maçı. Yani kaybedersin ya da olası puan kaybında artık yavaş yavaş yani tabii daha onun da devam de, dediğimiz gibi matematiksel olarak devam eder ihtimali ama hem iki tane büyük yarıştayken böyle puan kayıplarına üst üste tahammül olmaz yani bu işin. Abi şöyle bir istatistik var yine elimde. Kayseri'nin de 5 Kayseri maçtır kaybetmiyor. Yani Kayseri zaten daha demin de oyunu övdüm. Kayseri, Kayseri iyi durumdaydı savunmada her zaman. Galibiyet alamazken de iyi durumdaydı. Çünkü hücumu bir şekilde oturtamıyorlardı. Gol bulamıyorlardı. Ben maçlarını takip ediyordum sürekli Kayseri'nin. Şimdi hücumu da oturttular. Son 6-7 haftadır hem golleri buluyorlar hem puanları topluyorlar. Yani bu yüzden Kayseri şu an son derece tehlikeli bir takım. Ama benim gibi işte Galatasaray'ın bu tamam devam maçı şeklinde olması Galatasaray adına da. Beni bir düşündürüyor maç adına. Geçen programda da konuşmuştuk. Galatasaray muhtemelen 4-4-2 çıkacaktır bu maça bence. Mustafa, Muhammed ile Falcao beraber oynayacaklar. Bana öyle geliyor. Mantıklı olan doğru saatlerim de bunu yapar zaten. Ya bu yüzden ben gol yollarını bir şekilde çözmüş. Kayseri'nin bu maçta bir şekilde savunma da çok büyük zaaflar veren iki haftadır. Galatasaray karşısında bir şekilde gol bulacağını düşünüyorum. Ama 4-4-2 iki forbet sistemiyle de tamamen maçına çıkan Galatasaray'ın da bir ihtimal gol bombardımanına tutabileceğini düşünüyorum. Yani olayabilir. Oyun çok ulusu vermese de artık bir yerde patlamaya yapması lazım şampiyonluk için oynayasa bu takımı. Ya ben 2.5 üstü rahatçı olacağını düşünüyorum. Başım. Çok rahat. 1.52 oranı var. Çünkü Galatasaray artık tem yani oyunu kontrol edebilecek radbede değil. Galatasaray hızlıca skoru alması lazım maçta yer bir galibiyet istiyorsa. Sürpriz olarak da 2.5 üstü Galatasaray öneriyorum. Onun da 2.10 oranı var. Yani i̇lk bayısın 2.5 üstü 1.52. Galatasaray tamam ya devam maçı olmasından ötürü iki buçuk üstte maç sonraki de denenebilir.
0: Abi Galatasaray için gerçekten dediğin gibi yani hatta şu an birlikte e, kaçma.
1: Bir on hafta önce Kayseri'ye bakacak olsan kesin düştü gözle bakılan takımlardan biriydi. Şu anda bakacak olsan ama Kayseri bence düşmek kalmadı artık. Yani benim gözümde Kayseri bitirdi bu işi. Artık dikte kaldı. Yani ama bir yandan da işte tekrar tekrar diyorum Galatasaray ya tamam ya devam maçı. Çünkü çok önemli bir maç şampiyonu. Kaldı. iki maçları puan kayıpları var. Sıkıntılı bir süreç var özellikle savunmada. Yani Kayseri'de şu yorum yapıp Kayseri'nin ortasına doğru savunma oturmuştu, oturmuştu bence. ben takip ediyordu. Ben savunma iyi durumda. Hücum bir şekilde gol bulamıyordu. son hem sıra yönelik hem de yani o gol yollarında bir çözmüş durumdalar. Hem golleri buluyorlar hem puanları topluyorlar. Galatasaray'ın da daha, yani dedi, bildiğimiz gibi hep bizim daha demledim savunma zaafları öne çıkıyor son haftalarda. Son iki haftada özellikle. Yani 4-4 çıkacağını düşünüyoruz Galatasaray'ın. Hem sen hem ben. Bunu konuşmuştuk geçen programda. Hem Falcao hem Mustafa Muhammed Muhammed'in gücümde etkili olabileceğini düşünüyorum. Ya bu maçta Kayseri'nin bu Galatasaray'a karşı bir şekilde gol bulabileceğini düşünme beraber Galatasaray'ın da topuyla, tüfeğiyle saldıracağını düşünüyorum 2.5 üstü 1.5 oranından ben rahatça öneriyorum. Rahat üstü olacağını düşünüyorum bu maçın. Yani sürpriz isteyenler için de yani Galatasaray bir şekilde kazanması gerektiği için 2.5 üstü maç sonu 2.10 oranından değerlendirilebilir. Ya benim bu maça dair yorumum bu. Başsız 2.5 üst.
0: Abi 2.5 üst dediğim gibi Galatasaray gollü bir e, galibiyet alırsa eğer 2.5 üst oldukça mantıklı ama eğer ki e, olur da Galatasaray yine bir Gol görüp kalesinde aa, yani çok sıkıntıya da düşebilir. Ee, o zaman iki buçuk nasıl olur bilmiyorum ama yani ben şöyle gireyim aslında olaya. Dediğim gibi kesinlikle e, Onyekuru'nun kesiği yiyip yerine Falcao'nun e, ondan sonra bir de e, tabii ki Mustafa Muhammed'in de dönmesiyle beraber çift Santifor çıkmasını ikimiz de oldukça istiyoruz. Galatasaray'ı e, seven iki e, insan olarak. Onun dışında tabii ki Kaybı asla tahammülü yok Galatasaray'ın. Kaldı şurada Galatasaray'ın 12 maçı. 12'de 12 yapmadığı sürece Galatasaray. Ben şampiyon olacağın, olabileceğini sanmıyorum Galatasaray. Yani 12'de 12 ben başka bir şey yok Galatasaray'ın. Lüksü yok. 12'de 12 yapması gerekiyor. Beşiktaş-Trabzonspor maçlarında kazanması gerekiyor. Yani onlara da bir beraberlik ya da yani asla bunlara tahammül kalmadı. Bu maç... Zaten artık Galatasaray'ın kolay geçmesi görün geçeceği görünen bir maçtı ama Kayseri oldukça iyi toparladı. Ve Kayseri'de Pedro Henrique'nin de dönüşüyle beraber e, hücumu da dediğim gibi oldukça iyi seviyeye getirdiler. E, ve ben orta sahasındaki Carlo Mujar'ı bayılıyorum. Gerçekten oldukça iyi bir oyuncu. Zaten Opta'nın belirlediği haftanın 11'ine e, girdi Carlo Muhar e, Hatta Pedro Henrique'yi de almışlar. Pedro Henrique de girdi. Yani her şey yolunda Kayseri spor adına ama Galatasaray'ın da tabii ki artık ben buradayım diyip masayı vurması gerekiyor. Çünkü olası bir galibiyetinden sonra Galatasaray'ın çok büyük ben baskıya gireceğini düşünüyorum bu maç özelinde. Bunların özelinde benim söyleyeceğim lafı da çok da uzatmak istemiyorum. Galatasaray kazanacağını düşünüyorum. 150 oranı vardı en son. Kaç oldu bilmiyorum ama. 1.50 abi aynen aynen. 1.50 abi aynen. Böyle olması gerekiyor. Galatasaray'ın kazanması gerekiyor. Yani Galatasaray'ın kazanması gereken çok önemli maç. Erol sen düşünüyorsan.
2: Ben de Galatasaray'ın kesinlikle kazanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü artık hani son iki puan kaybından sonra özellikle hakemlere çok fazla yapılan yorum oldu. teknik ekip vasıtası. Özellikle Fatih Terim yaptı. Ama üçüncü bir puan kaybında muhtemelen Oktar artık Fatih Terime çevrilecektir. O da bunun farkındadır diye tahmin ediyorum. Ben Galatasaray galibiyeti ve 2.5-3 diyorum. Ancak çok zor. Bence ayrı ayrı oynanması gerektiği kanaatindeyim.
0: 2.5 üst olursa Galatasaray puan kaybeder miyorsun?
2: Yani öyle demiyorum. Bence hem Galatasaray kazanır hem 2.5 üst olur diyorum. Fakat e, Galatasaray oyunu erkenden koparabilir. Evet. Bu durumda hani üçüncü bir godu bulamaz. Çok iyi kapanır. Hani defansif zafiyet vermeme ihtimali de var Galatasaray'ın. Hani i̇ki haftadır bunu görmüyoruz tabii ama. Ciddi defansif zafiyeti var ama. Ben Galatasaray galibiyeti diyorum öncelikle ama bence iki buçuk olur.
0: Evet Asay farklı da bir 11 ile e, çıkacak çünkü Donkun galiba bir sakatlığı vardı. Sakatlıktan dolayı Sivas maçında çıkmıştı. E, yerine duyundu ama yerleşecek. Sarac zaten formayı aldı, sakatlığı geçti, formasını geri aldı. Muhtemelen Lines de olmayacak artık. Hocanın çünkü maçtan sonraki açıklaması yani e, Lines'e Lines ne kadar sinirlendiğini beni gösteriyordu. Yettin'le başlar diye tahmin ediyorum. Abi Halkas, Belan
1: mı gitti? Ne düşünüyorsun bu konuda? Ben kesinlikle çok saçma bir karar olduğunu düşünüyorum. Yani Belhan'dan tartışmanı, yani Belhan'da iyi oyuncudur, şudur budur, hatası olmuştur. Ondan ayrı yani sadece adamın dediği, sahanın zemine gözle görülür bir şekilde Çok kötü bir zemin. Belhan'da yollama sebepleri kulübün itibarını zedeliyorlar. Yani zedeliye açıklamalarından dolayı yolladılar diye bir açıklama var. Feshedilmesinde, sözleşmesinde. Sen zaten o statta oynarken Kulübün bence itibarı zaten yerle bir oluyor. Stadı görünce herhangi bir izleyen, gol sever. Ben çok saçma buluyorum. Zaten şampiyonluk yarışına girmişken bu sıkışık fikstürlerin de yoğun olduğu bir ligimizde. Belhanda gibi oyunca bence Galatasaray'a ihtiyacı olabilirdi. Bir anda Fegül'ün de performans düşebilir. Çünkü bu ikili yakın bir ikili. Bunu biliyoruz. Şampiyonluk yollarına bir altasın her zaman. Yani yol bir şekilde ikili. Belhanda'nın performansı iyidir, kötüdür. Güzel oynuyordur, kötüdür. Onların ayrı ben çok saçma bir karar olduğunu düşünüyorum. Hem rotasyon bakımından hem de açıklama çok aptalca. Yani yollama açıklaması sizin fikriniz ne abi bu konuda?
0: Abi ben aynen sana birebir bir katılıyorum. Zaten bunu sohbetlerimizde de tartışıyoruz. Daha sonra iyi bir futbol oynamak istiyorsa bu orta sahanın üçlüsü. Taylan sağ içte, belanda, sol içte Emre Kılıç olması gerekiyor. Sen gittin en önemli oyuncunu sana şampiyonluk getirmiş. Sana iki tane Kadıköy galibiyeti getirmiş oyuncunu yani... Abi yani haksız mıyım? 20 sene sonra gelen galibiyette Belanda'nın payı çok büyüktü. En son oynanan Kadıköy galibiyetinde bence Belanda çok büyük rol oynadı. Tabii ki Mustafa Muhammed'in golü önemliydi ama Belanda'nın orta sahadaki o Emerbahçe orta sahasını boğmamızı Galatasaray'ın boğmasını sağlayan en önemli oyunculardan biri Belanda'ydı. Yani tabii ki bu saha olayına bir şey söylemiş. Gerçekten dediğin gibi biz yani milyonluk oyuncular bu sahalarda oynuyor. Bu zaten ayrı bir saçmalık. Bunu adam dile getirdi diye bu adamı göndermek apayrı bir saçmalık. Sen bu adamın sırtına on numarayı verdin. Şimdi çok da geriye gideceğim biraz ama Snyder'in sırtından aldılar Tudor zamanında Elanlı'nın sırtına girdirdiler o on numarayı. Yani çok büyük bir sorumluluk verildi bu adama. Şu an adamı tamamıyla itibarsızlaştırdılar ama itibarsızlaşmaya çalışırken kendi ayaklarını sıktıklarını düşünüyorum Mustafa Cengiz yönetiminin. Ve bu Fatih Terim'e onayına gitmediği söyleniyor. Yani bu kararda Fatih Terim rol oynamadığı söyleniyor. Bence bu Fatih Terim'le e, şeyin iplerinin geleceğini düşünüyorum. Cengiz yönetiminin arasındaki iplerin geleceğini düşünüyorum. Özellikle transfer sezonunda aralarındaki ipler gerilmişti. E, ortada eğer bir kaybedilen bir şampiyonluk olursa sezon sonunda Fatih Terim bile gidebilir açıkçası. Yani böyle düşünüyorum. Mustafa Cengiz yönetimi zaten kesin gidecek. Sezon sonunda bitiyor onların da e, şeyleri, görevleri. Bu şekilde ayrılacaklar. Tamamıyla fiyasso yani söylemek istediği
2: bu. Ero abi düşünüyorsun? Yani sizin söylediğiniz şeylere tamamen katılıyorum. Farklı eklemek istediğim sadece bir şey var. Hani Galatasaray ara transfer döneminde istediği transferleri belki yapamadı. Yani İrfancan'ın istediği biliniyordu. Fatih Terim çıktı açıklama yaptı. Hani çok çeşitli transfer yapılamadı. İster bütçe kesintisi ya da başka bir şey değil. E, bu yüzden elindeki futbolcuyu tutması gerektiğini düşünüyorum ben Galatasaray'ın. Ki öte taraftan Belhanda'nın sözleşmesi bildiğim kadarıyla sezon sonu bitiyordu. Doğru mu? Evet.
1: Doğru doğru abi.
2: Yani sezon sonu sözleşmesi biten bir insana. Yani bir futbolcuya <gülüyor> daha doğrusu. Sen neden bu kadar az süre kalmışken fesih gönderiyorsun? Bence bu saçma. Hani gerçekten bir gözdağı verme durumu olduğunu düşünüyorum ama ellerinde patladığını düşünüyorum ben yönetimi. Bu kadar.
0: Aynen abi. Yani dediklerimiz, dediklerimizin açısı. Zaten tüm taraftarların vesaire herkesin dilinde yani herkes aynı şeyi düşünüyor bu konuda. Yani gerçekten tam bir fiyas koydu. Bir de bu şampiyonluk yarışında e, düştü olduğu bir dönemde iyice takımı kaos'a sürüklediğini düşünüyorum bu olayın. Yani tamamıyla bu olaydan zararlısı çıkacak taraf Galatasaray yani yönetim sarayı ne kadar düşünmediğini gösterdi e, bir kez daha. Diyerek e, pazar gününe geçelim abi. Ankara gücü Göztepe ben Hakan'ın iznine başlayayım abi. Biliyorsun aslında siz... Olur abi
1: tabii ki de. Eyvallah izin. Eyvallah abi, sen de
0: Tamam abi teşekkür ederim. Abi Ankara gücünde Hikmet Karaman <gülüyor> Hoca ile beraber muazzam bir yükselikçi var. Önce Galatasaray galibiyeti ardından gelen Karagümrük galibiyeti. Ve bu arada Karagümrük'e karşı çok akıllı oynadıklarını söylemem gerekiyor ee, Ankara gücünün. Göztepe, Göztepe de çok iyi gidiyor. Son maçlarında... Başakşehir galibiyeti, Fenerbahçe galibiyeti, Kasımpaşa galibiyeti, Alanya beraberliği. Alanya'da beraberlik bu arada Göztepe'nin e, maça önde kalıp yani 1-0 öndeyken beraberlik e, berabere kaldı maçta ama Göztepe net bir şekilde kötü oynadığı bir maçta berabere kaldı. Akabinde Erzurum karşısında gümür gümür oynadılar ve net bir skor aldılar. Göztepe'de moraller yüksek, Ankara gücünde de moraller yüksek ama Ankara gücünün şöyle bir olayı var. Ankara gücü kümede kalmak. İstiyor. Hikmet Hoca takımını kümede tutmak istiyor ama Göztepe'nin şu an kümede kalma düşme gibi bir derdi yok. Ben Avrupa hedefinin de olmadığını düşünüyorum. Şu an Göztepe kendi futbolunu oynayacak. Kendine has olan, e, topu ayağında tutan e, ben, ben açıkçası şunu düşünüyorum. E, Halil'in biraz daha böyle kendisini sahaya daha çok yansıtacağını çünkü Göztepe'de Halil'i çok destekliyor takım kaptanı olarak. E, Halil kadroda diye biliyorum abi. E, değil mi Hakan? Halil kadroda değil mi? Evet abi, sıkıntı yok ya kadroda. Hayır, sıkıntı yok. Ee, Halil, e, abi milli takıma artık ben Halil'i hazırladıklarını düşünüyorum. Halil'in istatistiklerini kasmak isteyecektir Göztepe tarafı. Yani biraz da yani bir, demek istediğim çok Göztepe sahada e, birazcık daha böyle e, çok galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet kaygısı bütmeksiz boyunca. Ama tabii ki Ankara gücü için aynı şey geçerli değil. Ben o yüzden bu maçla ilgili yorumu Ankara gücünü kesinlikle gol atacağını düşünüyorum kolay bir maç geçmeyecek göztepe adına göztepe zaten gol gol bulan bir takım her anlamda yani her maçında gol atıyor neredeyse ve ben bu maçın KG var olacağını düşünüyorum ama e, açıkçası beraberlik de hiç uzak değil e, şöyle bir şey söyleyebilirim bu maçla ilgili bir buçuk üst beraberlik oynanabilir bu maça dair ya da düz beraberlik oynanabilir e, KG var oynanabilir KG varı daha banko görüyorum söylediklerim arasında. Bu şekilde sana pas atayım Hakan.
1: Abi ben maç adına fazla laf uzatmak istemiyorum. Haftanın en güzel maç olmaya aday maçlarından bir yani pozisyon ve seyir zevki olarak birkaç istatistik verip bahsimi de verip bu maçı kapatmak istiyorum. Çünkü üstüne çok konuşacak maç yok. Sen zaten her şeyi değindin genel olarak. Göztepe son beş maçında yenilmemiş durumda. Ankara'da düşmemek için zaten çırpınıyor. Büyük bir fiksel işte. Göztepe ya yani iki tane şimdi önemli bir istatistik vereceğim. Göztepe son 11 maçın onunda gol atmış. Zaten bunu 2 3 haftadır veriyorum bu istatistiği. Belirtiyorum. Atamadığı gol de Antep maçında 2 tane 3 tane hatta gol iptal olan maç. Ben bu olay istatistiği vermeye başladığımdan beri 3 haftadır gol atıyorlar zaten. Ankara Güdü son 11 maçın 9'unda gol atmış. Yani 2 tane bir şekilde gol bulan bir takım var. Yani 2 tane de puan puan isteyen bir takım olacaktır sağda. Ben de karşı gol var bahsini çok yakın görüyorum. iki oranı var. Gayet güzel oran. Yani maça dair benim diyeceklerim bu kadar abi.
2: Eroh, sen ne düşünüyorsun abi? Ben de bu maçta karşılıklı gol olacağını düşünüyorum. Sebep olarak da e, mesela Hikmet Karaman çok uzun süredir birlikte çalışıyor. Hani ligin artık dinamiklerini çözmüş bir teknik direktör. Öte yandan Ünal Karaman e, gerçekten iyi durumda. Beş haftadır puan kaybı yok diye biliyorum. Puan kaybı sanırım bir kere yaptı. Yenilmiyorlar. Beş haftadır yenilmiyorlar. Sadece Alanya'ya e, puan kaybı yaptılar. O da beraberlik şeklinde. E, ben ikisini de gol atacağını düşünüyorum. Ama taraf bahsi alma durumunda ben Gözdepe'yi biraz favori olarak görüyorum bu maçta. Bence bırakmayacaktır 3 puanı.
0: Eyvallah abi. Ee,
2: dediğin gibi Hakan çok zevkli bir maç. Tabii ki gönül ister Gözdepe
0: kazansın ama ben Ankara gücü dirençli bir takım olduğunu düşünüyorum. Bir de puana çok ihtiyacı var. Yani Hikmet Hoca'nın takımla olan takımla arası çok iyi. Hikmet Bunu net bir şekilde sahada oyuncuların yüzünde görüyoruz. Herkes daha bir aidiyet duygusunda. Mesela abi Geraldo'yu kazanmış. Ondan sonra Alper'i kazanmış. Lobjeniz'e kontrolsüz bir oyuncuydu sezon başında. Artık kontrol altında daha kontrol altında almış Hikmet Hoca. Bir de atılan vardı onu kesti. E, cezası bitti. iki maç oldu hala oynamıyor. Hangi oyuncuyu da hatırlamıyorum. Yani takımlar tamamıyla ipleri eline aldı Hikmet Hoca. E, Hikmet Hoca'nın buradaki tavrını ve takım üzerindeki olan etkisini beğeniyorum. KG varı alsın bayısarlar tepe tepe kullansın. Bu hafta oldukça fazla banko olduğunu düşünüyorum. Birkaç maç hariç gerçekten maçlar çok net. Bir iki tane sakat maç var ama bu hafta çok kazandıracağız inşallah. Kendimiz de kazanırdız inşallah diyerek. abilerim. Erzurumspor, Trabzonspor'un içine geçelim. Hakan sen senin sevdiğin iki takım ne düşünüyorsun abi?
1: Abi sevdiğim iki takım Erzurum'u seviyorum ama Trabzon konusunda ne bileyim biraz geçen hafta sevgimi de şeyi de mahvettiler. Görüşlerimi yok ettiler yani. Trabzon için aynı şey diyemeyeceğim yani şu an sevgi bakımında. Çünkü evet. çok kötü oynadılar. Yani iyi oynayıp da kaybetseler yine eyvallah derim. Yani olmadı şanssızlar derim. Ama yani bizi şok ettiler. Tüm futbol serilerini şok ettiler. Ben yani Trabzon'u falan değil Genel Trabzon'u pek seven bir insan değilim. Ama iyi oyun oynadıkları için sevdiğim bir kulüptü bu yıl. Ama biz yani genel olarak geçen haftaki oyunu anlam veremedim. Yani bizi de mahcup ettiler diyeyim artık bizim yorumlarımızı. <gülüyor> Abi Trabzonspor yani nasıl desem bir yarasınız sarmaya çıkacaktır. Sonuçta büyük takım iyi oynayan bir takım geçen hafta geçen haftayı dışarıda tutarsak. Ama Erzurum'da ben her hafta diyorum pozitif futbol oynuyorlar Mesut Bakkal'dan beri. Bir şekilde o golü buluyorlar iyi hücum ediyorlar ama ne yazık ki sonuçta yansınıyor. Ben üzülüyorum Erzurum adına ya, çünkü daha iyisini hak ediyorlar puan olarak. Özellikle son 7-8 haftadır güzel oyun oynuyorlar ama sonuç yok. Geçen hafta da işte Göztepe'ye 3-1 yenidiler. Keyifli bir maçtı. Yani, gollü de bir maçtı. Ya yine Trabzon sert savunması var. Ondan yine gollü bir maç olur diyemeyeceğim rahatça. Ama bir yandan da Vitor Hugo cezalı. Bunu da belirtmek istiyorum. Trabzon stoper için önemli bir. İstatistiklerin bana kalırsa abi ne istatistik verirsek vereyim, ne yorum yaparsak yapın Pek işe yaramayacak maç olarak düşünüyorum bu maçı. Çünkü bir anda küme düşmemek için savaşan, yani artık çırpınan Erzurum. iyi de oynayan bir Erzurum. Bir anda da genel hatlarıyla iyi oynayan. Ama geçen hafta yalpılayan, yarasını sarmaya çalışan bir Trabzon. Yani takımlar adına ben günlük performansın maçta biraz belirleyici olacağını düşünüyorum. Bahisçiler için de hissiyat. Yani içinden bu maçın net bir şeyi olan onu oynasın olmayan da uzak dursun. Yani bu maça birinin aklını uyarak ben çok bahis alınabileceğini düşünmüyorum. Sıkıntılı bir maç. Ya yani ben maça sadece tek bir sürpriz bahis vereceğim. O da Trabzon bir farkla kazanır diyeceğim. Çünkü bir şekilde Trabzon işte geçen haftan yarasını saracağını düşünüyorum. Genel olarak Trabzon'da deplasmanda olsun böyle kendini zorlayabileceği rakiplere karşı bir şekilde bir farkla kazanıp Geçiyordu. Gene geçen haftaya kadar. O yüzden handikap sıfır deyip maçı geçeceğim ben.
0: Abi zaten Trabzon'un genel galibiyetlerin hepsi handikap yani çoğu handikap sıfır oldu. Dediğin e, kesinlikle oldukça mantıklı. Ben yani Benim de yorumlarım açıkçası seninle paralel. Ben sadece şu an e, bir maçı e, yorum izleyenler için yani kendimle bir yorumlamak istiyorum. Bir maçı bir, Şimdi kafamda oynayacağım e, sesli bir şekilde. Ben açıkçası Erzurum'un iyi oyununun ve pozitif oyununun neticesinde Erzurum'un Trabzon'a karşı biraz daha topu baskılı oynayacağını düşünüyorum. Çünkü Trabzon Janin'in yokluğunda bu maçta da yok galiba. Janin yokken topu ileri tarafta tutmakta oldukça zorlanıyor ve Trabzon oyuncularda net bir performans düşüklüğü var. Ekuban'da bunu kesinlikle görürüz. Ekuban'da performans düşüklüğü var. Zaten Serkan Hasan'ı söylememe gerek yok. Takımın bildiğiniz şey yani hani ne diyeyim ona, en zayıf halkası e, Sarıkan Hasan. Bu kadar kötü bir sabit görmedim hakikaten. Neyse. Onun dışında en Vakayme şu an en iyi oyuncu olarak gözüküyor takımda. O da tek başına bir şey yapamıyor. Sadece Bakasetas'la birlikte yaptıkları birbirlerine duvar oluyorlar. E, Bakasetas duvar oluyor daha çok. Öyle hücumlar üretmeye çalışıyorlar. E, Dediğim gibi, e, Trabzon'un bu maçı kazanacağını ben de düşünüyorum. Ama ben şöyle bir maçı oynayacağım şimdi hemen tekrardan. Yani Erzurum yüklenecek. Kasım e, Trabzon ekleyecek. Trabzon önüne gelen ilk fırsatta birinci golü atıp maçı o şekilde bitirmeye çalışacağını düşünüyorum. Benim de bu maçla ilgili bahis tahminim. E, taraf Trabzon denenebilir. 2.5 alt daha bankodur. 2.5 alt da deneyebilir bahis severler. Ama ben skor olarak bir şey söylemem gerekirse 1-0 Trabzon diyeceğim. E, Handikap sıfıra tabii o da Yine denk geliyor ama direkt skor olarak da 1-0 Trabzon bence çok daha böyle uzak bir tahmin değil. Ufak atıp çok kazanmak isteyen, denemek isteyen insanlar olursa yani deneyebilir. Lafı da çok uzattım. Kusura bakmayın beyler diyerek Ero'ya
2: Şimdi şöyle e, Trabzon Trabzon üst üste yani son 3 haftada üst üste sayılır artık. Önce Fenerbahçe sonra Alanya'ya yenildi. Hani dediğiniz gibi Alanya'ya gerçekten kötü de bir futbol oynadılar. Alanya maçında. Ama Bakasitas'ın tavşanlı şapkadan çıkaracağını düşünüyorum. Bir sürpriz yapacağını düşünüyorum. Yani bu maçta ben Trabzon'un alacağını düşünüyorum. E, ben taraf bahsi olarak Trabzon Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Ama gerçekten keyifli bir maç olması konusunda da sizlerin fikri
0: Bence de abi. Haftanın güzel maçlarından biri olmaya e gebe bir maç. E Hakan, Gaziantep Denizli maçıyla devam edelim abi. Gaziantep'te düşüş var e, diye belirttiğimiz gibi. Teşkilat'a mağlup oldular. Arada bir Gençler Birliği maçını efsanevi bir geri dönüş yaptılar 10 kişiyken ama Denizli'de bu da Hugo Rodega liderliğinde bence iyi işler yapıyorlar. Altan Kutlu'nun gelişiyle yani açıkçası hedef maçları ya kazanıyorlar ya da oradan bir puan çıkarıyorlar. E, sen ne düşünüyorsun abi bu maçta bile?
1: Bence bir sıkıntılı maç daha yani pek bulaşılmasını önermediğim bir maç. Yani Antep serbest düşüğe geçti. Arada bir Gençler Birliği maçı var dur dedikleri buna. Başka da yok yani. Hem oyun olarak hem skor olarak düşüyorlar gümbür gümbür. Aşağı doğru düşüyorlar. Avrupa hedeflerinden uzaklaşıyorlar. Yani çünkü size işte olarak gümbürün hala bir Avrupa hedefi olabilir diyoruz. İki puan önde Antep gümbürtler ama ortada bir böyle psikolojik bir durum var bence Antep'in artık buna bıraktığı, pes ettiği. Yani pes ettiği değillerdir ama sizin gözümüzde, benim gözümden özellikle pes ettiği. Denizli'de artık yani bu hafta birçok takım için kullandığımız aynı tabir. Son çırpmışlar Denizli'nin. Yani bu maçta Denizli üç puan olarak çıkacaktır. Bir puan Denizli'nin çok içine yarayacağını düşünmüyorum ben. Bir puana razı olacağını düşünmüyorum. Tabii bir puana razı olacak. O olun derken üç puan da direkt verebilir Antep'te olabilir. Ya yani bu ben çok bulaşmayı düşünmüyorum ama dediğim gibi, denizli açık oynayacağını, bir şekilde golü arayacağını düşünüyorum. Golü de. Yani bulabilirler mi? Bulabilirler. Çünkü Antep genel olarak sıkıntılı bir takım konumunda dediğim gibi. Sen de demiyor. Yodayaga önderliğinde Deniz'de bir şekilde golü buluyor son haftalarda. Yani. Ondan ben karşı gol olacağını düşünüyorum. Antep'in kaliteli ayakları var. Bir şekilde karşılık verirler. Ama ben maça bulaşmayı düşünmüyorum. Bizi dinleyenlerine pek bulaşmasına tavsiye etmiyorum. Çünkü sıkıntılı bir maç. Her şey olabilir. Çok da üstüne konuşmak istemiyorum bu maçın yani çok çünkü tahminim bir yorumum yok maç hakkında o yüzden topu size atıyorum.
0: Abi ben e, aynen sana katılıyorum hakikaten çok e, sıkıntılı bir maç zaten ben de bir şey yazamam çünkü şu an senin yorumların da bana biraz yardımcı olsun istedim bir yayında e, bulayım diye oranı yani ne söyleyeceğim ben üst olacağını düşünüyorum çünkü yani dediğin gibi Gaziantep'in e, ligin iyi kadrolarından birine sahip galiba Mira dönmüyor değil mi bu maçta abi? Mirallas yine yok bu maçta.
1: Direkt kırmızı görmüştü sanki. iki, i̇ki maç cezalı çalışacak. O, şey. o yüzden yoktur aynı.
0: Aynen Mirallas yok ama Sagal dönüyor e, Denizli'de. Sagal oynanmış bir oyuncu. Hadisako e, oynamıştı geçen hafta. Çok iyi oynamıştı. Bence hem Hadisako'yu hem Robbegayı hem Sagalı yanda sahaya sürüp Hakan Kutlu böyle topuyla tüfeğiyle Gaziantep Üslü'ne saldıracağını düşünüyorum. Ve e, bu maçla ilgili benim beklentim gollü ve güzel bir maç da olabilir. Açıkçası benim tahminim ve Beklentim o yönde. Denizli'nin ben açısı küme düşmemesini istediğim takımlardan biri. E, Denizli'yi sempatik bir takım olarak görüyorum ligde. Onun için e, üst bir maç olacağını düşünüyorum ama tabii ki emin de değilim. 2.5 üst e, diyeceğim. Oranını da hemen hızla bakıyorum. 2.5 üstün oranına. E, 1.72. E, tabii ki çok e, banko diyemeyeceğim buna. Oldukça da sürpriz hatta. Dediğim gibi ne olacağı hiç belli olmaz bu maçın. Ama benim isteğim ve beklentim üst yana 1.72 oran 2.500. Yani bu şekilde ama dediğin gibi yani
2: bu maçtan uzak durmak gerekiyor. Gerek Ero'ya pas atayım. Ben açıkçası e, bu maçtan ne çıkacağını çok tahmin edemiyorum. Çok öngöremiyorum. Yani maçı okuyamıyorum hatta öyle söyleyeyim. E, fakat Denizli'nin kesinlikle kazanması lazım artık. Yoksa gerçekten küme düşmeye doğru gidiyorlar. Hani bu sene bir de dört takım küme düşecek. Ve gerçekten aşağı sırada var. Şu an zaten pota da var. Ben Denizli'nin kazanması gerektiği için muhtemelen ben oynamak zorunda olsam Denizli'ye oynardım. Ama dediğim gibi maçı çok okuyamıyorum. Çok da tavsiye veremeyeceğim. O zaman Fenerbahçe'nin Gençler Birliği maçına geçelim Hakan. Bence kolay
0: bir maç olacak abi. Sen ne düşünüyorsun?
1: Abi ben de net bir şekilde çok kolay bir maç olacağını düşünüyorum. Gençler Birliği zaten artık güle güle diyor lige. Lig'de onu, daha doğrusu lig ona güle güle diyor. Artık son prova maçlarını yapacak, sonra da gidecek. İlk düşmesi kesinleşen bir takım. Geçen haftalarda konuştum biliyordu. Ama her yani kolay maçları zor yapan bir takım. Yani bunu biliyoruz yaşadık da. Ama bu maçın Fener ne kadar uğraşsa kötü oynasa bile ben hiçbir şekilde sıkıntıya gireceğini düşünmüyorum. Çok çok rahat bir galibiyet bekliyorum. Lütfen gençler birine. De... Teknik adam Mustafa Kaplan gitti. Benim beğendiğim teknik adam Mustafa Kaplan. Yani bu, bir de bir ilgi oranı var. Gayet denilebilir. Bir, bir, bir, bir. oranı var. O da gayet denilebilir. Yani ben ben halkça alacağını düşünüyorum. Bakın bir sonraki haftada Beşiktaş maçı var. Beşiktaş maçı hem böyle bir gövde gösterisi yapıp hem taraftar gazını alıp hem de oyuncular kendi içinde bir moralle gitmek isteyecektir. Bu yüzden yani fazla da, bu uzatacak bir şey yok bence. Çünkü iki takımın konumu belli. İki takımın oyuncu kalitesi belli. Bence skorda maç daha başlamadan belli. Size atıyorum topu.
0: Abi evet ben de hatta direkt yani tamamen oran yükseltme amaçlı Fenerbahçe'nin erken goller bulup kendini aktif dinlenmeye alacağını düşünüyorum. Seninle aynı fikirdeyim. Ben de birden bir demek istiyorum. Birden biri deneyebilir bahis severler. Fenerbahçe bir kazaya uğramazsa kesinlikle bu maçı alacak. Ve hatta bir gövde gösterisi de yapabilir. Bol gollü bir galibiyetle. Hasret kalmıştı Fenerbahçeliler bol gollü galibiyeti. İlginlik yarısındaki maçta da zaten epey gol atmışlardı gençler birliğine. Benzeri bir maç olacağını düşünüyorum.
2: E, ero Gençler Birliği gerçekten çok kötü. Yani Gerçekten çok kötü gidiyorlar şu an. Yani serbest düşüşte dediğimiz Gaziantep ile Gençler Birliği maçını kazandı. Gerçekten çok kötü gidiyorlar. Ki Fenerbahçe tekrar şampiyonluğa tutundu. Yani bence tutundu en azından. Hala çok büyük şansları var. Kuvvetli bir aday. Beşiktaş maçından önce moral depolamak isteyeceklerdir Hakan'ın dediği gibi. Ben handikaplı Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Çünkü e, Caner Erkin de tekrar kadroya döndü. Evet. Oynayıp oynamayacağını tabii tahmin edemeyiz ama ben kesinlikle Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Ve farklı kazanacağını düşünüyorum. Handikap Fenerbahçe diyorum.
0: Evet abi oldukça dediğin gibi muhtemel. Diyerek pazartesi'ye geçelim. Pazartesi günü tek maç var. kasımpaşa konyaspor maçı. kasımpaşa konyaspor maçı ile ilgili Hakan ne düşünsün? Yine tehlikeli bir maç gibi abi sanki he?
1: Tehlikeli maç, benim maça dair birkaç be, bir istatistim var. O istatistiklerde olduğunda da rahat bir bahis vereceğim. Yani en azından kendimi güvenci bir bahis vereceğim. Ya bir kere e, Kasımpaşa ilk haftalarda top, topladığı puanlar son haftalarda düşüşle geçmesiyle beraber düşme, düşme hattının biraz üstünde rahat konumdalar. Yani normalde çok daha rahat bir konumdalardı. Son haftalarda bu saçma puan kayıpları olmasa. Konya'da İlhan Polat gelmesiyle beraber topladığı puanlarla şu an nispeten rahat bir konumda. Ya bana kalırsa bu maç bir kazanan çıkarsa kümeyle şeyin tamamen keseceğini düşünüyorum ben. Ki Paşa'nın bence daha acil bir puan ihtiyacı var. Yani daha acil puana, puanlara ihtiyacı var Kasımpaşa'nın. O yüzden Kasımpaşa bir adım daha böyle bir galibiyeti hedefleyen takım. Konya biraz daha galib beraberliğe razı bir takım konumunda olabilir diye düşünüyorum. Ama şu garip bir istatistik var. Kasımpaşa son 20 22 maçında gol yemiş ligde. Yani 22 maçtır gol yiyor Kasımpaşa. Kalesini golle kapatamamış. Kasımpaşa'nda ben bu maç dediğim gibi galibiyeti arzuladığı için bir şekilde gol atıp gol değeceğini düşünüyorum. Karşılık gol var 1-60 gayet güzel buluyorum. Beraberliği de özellikle Konya'yı üzmeyeceğini düşünüyorum. Kasımpaşa'da beraberlik eğer olursa maç beraberli 1-1'e bir ya da çok düşük bir ihtimal olsun 2, -2 falan bağlanırsa çok fazla art. Yani sınırları zorlamadan yani biraz da kontrole alacağını düşünüyorum maçı. O yüzden sürpriz beraberlik bankoda karşı gol Yani benim bankom karşı gol var olarak bir 60 oranında bu maça bahis almayı düşünüyorum. Ya tek kaç aksaklardan dolayı arkadaşlar programın sonunda Kasımpaşa Konya maçının yorumları tam tamamlayamadık. Ya yani ben yorum yapmıştım. Program akşam yaptığımız için hepinize iyi akşamlar. Umarım bahisler bizi güldürür bu hafta hem bizi hem sizi. Yani umarım ortak bir noktada buluşuruz, ortak kazançlarda buluşuruz. Hepinize iyi geceler, iyi akşamlar.